0: Всем привет, наш 79-й подкаст. Сегодня мы опять удвоем. Мы по организационным и техническим проблемам не успели записаться в прошлое воскресенье. Сегодня вот продолжаем наше эпическое сражение с технической реальностью.
1: Да, прошлые выходные просто какая-то заговор какой-то был. Надеюсь, сегодня у нас все получится.
0: Всем привет! А, у нас часть тем перешла из прошлого выпуска, мы так и не поговорили про них усиленно, часть из новой недели, но в целом все обещает быть бодро и интересно. Давай начнем, я предлагаю, с нашей российской реальности, вот про Mail.ru. Одна новость из прошлой недели, одна из этой. На прошлой неделе Дмитрий Гришин ушел с поста гендиректора, мне почему-то всегда казалось, что он основатель и там главное действующее лицо в компании, но оказалось, что на самом деле он там был техническим директором и только потом стал э, генеральным. Мне почему-то было такое впечатление впечатление, что он как бы с самого начала и основал эту компанию, но вот нет. Ушел Дмитрий, пару раз я его видел в в презентации в Mail.ru, который он проводил и вел, будет заниматься стратегическими, я так понимаю, проектами и не в России. Это больше поглощать какие-то стартапы, наверное, в США и заниматься там технологиями вводить выводить свою компанию на международный уровень. А, но вот в России его заменяет Борис Добродеев. Честно говоря, не знаю его отношения с семейством Добродеевых, которые в телевидении, насколько я понимаю, участвуют. Но генеральный директор ВКонтакта будет теперь возглавлять Mail.ru. И вторая новость сегодняшней неделе, это Mail.ru покупает Delivery Club, у футбанды будет развивать и владеть этим сервисом доставки еды. 100 миллионов долларов, хорошая такая ровная сумма. Недавно купили Pixonic, и вот сейчас второе крупное приобретение. Говорят, что MailRush'ка скупает все мобильное, где есть трафик. Что будет следующим не очень понятно и известно. Как ты думаешь, кто будет следующим приобретением?
1: Если бы я знал, я бы уже туда прибежал бы. Как известно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Честно говоря, особых идей нету. Наверняка, конечно, Mail.ru ведут переговоры с кем-то еще и, в принципе, такая консолидация с их стороны понятна с точки зрения стратегии развития. Они расширяют диапазоны своих сервисов и выходят на такие вот связки типа онлайн-офлайн, как в случае с доставкой. У меня, честно говоря, никаких гипотез, что, может быть, еще у них там в пайплайне нету. Вот. И Единственная такая теория заговора, которую могу попробовать выдать, не связан ли уход Гришина с тем, что вот купили две компании, которых он не хотел
0: покупать. А почему не хотел-то? Откуда такие
1: силы? Ниоткуда сейчас, вот из воздуха, из потолка. Это Логично. Теория заговора, да. Ну или, например, он вот был категорически против доставки. Он хотел только, только интернет, а тут пошел офлайн и все, ни в какую. Не, я не знаю, честно говоря, мне сложно что-то прокомментировать, у, у, у нас вот с, с, нашей, с нашей стороны фронта, с была забавная история, связанная с пропаданием приложения «Артиста» из поисковой выдачи App Store. Толя провел целое расследование, и пока он его проводил, точнее, уже в конце этого расследования, когда он там уже начал ставить какие-то эксперименты, приложение вернулось в поиск. Все остались недоумения, что же это было и, и как так вышло. Никто, в общем, так и не понял. Сейчас уже все в порядке.
0: Ну, а что, вот. с, бо... с бо главная технологическая компания, что в этом странно. Там периодически что-то отваливается, периодически что-то прибывает. Есть, есть
1: гипотеза, что в App Store, ну, как бы App Store мог ну, в теории, например, наказать артиста, не выдавая его в поиске. Мол, за накрутку отзывов. По крайней мере, такую гипотезу высказала пара человек.
0: Но... Насколько я читал комментарии а Артамон Аня, Артамон да, и, да. да,
1: она сказала, что никаких вот накруток не было. И поэтому, возможно, это был сбой у Эпла. Вот. Но мы не слышали про другие сбои у Apple аналогичные. То есть какое-то ну слишком, слушай, я... слишком а... селективно. Ну, я имею в виду, что из, из поиска пока. Ну, из известный известный кейс только вот с артиста. Поэтому. Ну, было ну если начинать, то, то
0: лучшего <laughs> чего ж там. No. <laughs> Вот. С продуктов mail.ru ну, вот может быть тоже из-за
1: этого Гришин уволился не выдержал
0: такого напора Apple как э, наплевал ему в душу и он Да совершенно верно последовательство у... неправильно сначала он уволился а потом наплевали а, ну, по-моему да. как-то так
1: может быть на самом деле удачи ему у него есть интересный проект Gration Robotics фонд который инвестирует в технологии связанные с роботостроением вот мне как поклоннику Айзека Азимова нравится такое направление его деятельности. Надеюсь, там что-нибудь интересное у него получится. Надеюсь, что он сможет сейчас уделять этому больше
0: внимания. Следующая Mail.ru будет такси, наверное? Нет? Как ты думаешь? Потому что еда есть, фильтры есть, вот такси надо...
1: Ну, слушай, на рынке такси... Ну, хотя есть, нет, есть, наверное, какие-то независимые игроки.
0: Ну, какой-нибудь там, я даже не знаю, просто рынок такси, но наверняка какой-нибудь российский... Нет, есть есть какой-нибудь CityLink
1: там, или как-то они называются. CityLink — это
0: магазины компьютерные, по-моему.
1: CityMobile тогда, значит.
0: Я давно хотел сделать генератор имен. Вот было где-то буквально две недели назад генератор имен для игрушек. То есть там Clients, Wars, там, и вот это все это сочетается в разной степени идиотичности. Теперь можешь сделать генератор имен для такси. City, Mobile, такси, что там еще?
1: Да, что-нибудь таком еще. И Uber еще где-нибудь.
0: Uber, Mobile, Taxi, да. Ну ладно, что-то отвлеклись, вот. а?
1: Ну, в общем, удачи всем. Я сожалею, что здесь мне сложно как-то комментировать, но никак... Не могу ничего про Mail.ru сказать, просто, просто ничего не знаю.
0: А зачем так формально Mail.ru, вот Delivery Club? То, то это хороший, наверное, бизнес с нулевой доходностью. Как аудиторию они приобретают? А аудитория мобильная, заказывающая еду, по-моему не очень большая, в частности вот в Delivery Club. Зачем мои рушики это?
1: Ну, я не думаю, что они приобретали только из-за своей аудитории. Может быть, они приобретали Delivery Club с целью, не знаю, они видят какое-то потенциал масштабирование.
0: То есть они нагонят туда ресурсами. свою аудиторию, и все там начнут быстро покупать еду. Все-таки, надо сказать, что это достаточно такой не среднего даже класса, наверное, сервиса. То есть он дорогой достаточно или нет?
1: Ну, ты знаешь, вот если говорить про доставку еды, то я могу сказать, что сейчас э, это довольно быстрорастущее направление в мобайле практически по всему миру. Вот э, в сентябре мне довелось э, коротко быть в Австралии. Весь Сидней завешен, особенно в метро, э, завешена рекламой Deliveroo. Это аналогичный сервис, даже с похожим названием. Тоже а кто же в
0: Фудпанде принадлежит?
1: Э, нет, по-моему, Фудпанды — это их э, конкуренты, но я Хотя, честно говоря, понятия не имею. Но Деливеру из... Великобритании, если я не ошибаюсь, и, кстати говоря, по-моему, один из основателей там выходит из России. Так вот, в Финляндии сейчас я знаю как минимум три сервиса по доставке еды, и они сейчас активно тоже пропагандируют себя среди населения, призывая всех оформлять такого рода заказы. Ну, в общем, уверен, что похожая ситуация в Европе в принципе сейчас, то есть люди, у них меняются привычки и Такие, такого рода истории, они становятся популярны. И, вероятно, инвест комитет или, там не знаю, инвест подразделение Мэлру, кто-то же у них там наверняка какая-нибудь дирекция есть по инвестициям, они изучали этот рынок, у них есть какое-то видение свое в этом направлении. Может быть, они будут помогать деливеру, Delivery клабу выходить на рынки СНГ, там Украина, Та же самая, беларусь Азиатские республики. вот Может быть, они пойдут вообще тоже в Европу и начнут конкурировать с, с сервисами европейскими. Ну, то есть вполне возможно, что для Mail.ru это достаточно хорошая такая стратегическая инвестиция, нацеленная на некую диверсификацию бизнеса и, и такое вот развитие чуть-чуть в отрыве от основного бизнеса, но с, используя те ресурсы, которые есть у компании, которых очевидным образом, наверное, не было у
0: самого делю реклама. А почему второй тогда вот такое большое приобретение? Пиксоник за что по-моему, 30 миллионов долларов купили вот, буквально три? 3... недели четыре 4 назад. Вот и это... вот сразу за 100 Delivery Club. То есть вот такая череда каких-то покупок.
1: Ну, у, у них есть план по инвестициям, они его выполняют. До конца и... года? Ну, ты знаешь, в больших компаниях есть какие-то правила, которые надо соблюдать. И, видимо, были сделки, которые они вели достаточно долго, и вот сейчас да. это просто совпадение было. Естественно, что если стоит задача инвестировать то они должны инвестировать. Они... Тут нет такого, что эффективнее не вложиться. Так что, почему бы и нет. Но с Пиксоником, кстати, вот мне очень интересно. У меня сильнейшее такое вот ощущение, что дешево. И я очень видел очень много комментариев от э, разных людей в интернете, которым. От мобильных
0: как это аналитиков? <сотором> да,
1: что очень странная покупка по цене примерно по доллару за пользователя кажется очень маленькой, очень низкой. Вот, ну, итоговой Вот, Поэтому.
0: Э, причем тут доллар за, <сотором> за пользователя, я не очень понимаю. Ну, как, какая выручка? <сотором> например, была у никто не знает. Ну, ну да, с одной стороны не никто
1: знает. не знает, но с другой стороны они довольно активно и быстро росли в последнее время, и их э, вот эти War Robots, они были в топах.
0: что Официально, и... по-моему, последнее там в районе 700 тысяч в месяц, по-моему. Даже если положить около миллиона в месяц, получается 12 в год, и, соответственно, да. по, 3, по 3х вот как Но раз. Это,
1: это очень мало. Ну, реально ну... это очень мало. Но по... Слушай, Delivery есть... покупает...
0: Если считать по
1: ARR, там обычно мультипликатор должен быть там ближе к 10 то есть как раз там, ну может быть, ну может быть там, не знаю, 8, и как раз те же самые 100 миллионов должны были
0: получиться. Ну, короче. подожди, это, смотри, это, я тогда это, не очень понимаю. Это э мое,
1: это мое мнение, я могу ошибаться. Я тоже, знаешь, как бы инвестор аховый. А -а -а. я, я,
0: я еще хуже, чем аховый, но вот у Delivery Club выручка, соответственно, за первое полугодие.. Сколько? 5 миллионов долларов, 296 миллионов рублей, 5 миллионов долларов, правильно? <тит> Но на 2 умножаем 10 миллионов. Вот э, у тебя как раз получается там, ну вот с запасом 10, 10-кратная стоимость. Да. <тит>
1: Ну, стоимость делива э, рекламы меня не удивляет. Меня удивляет стоимость Пиксоника.
0: Ну, перекладываем то же самое на Пиксоник, но там в районе 5. Ну, то есть не катастрофическая разница.
1: Ну, может быть. Я могу ошибаться, но это мое мнение. Позволь мне его иметь. Пожалуйста.
0: Нет. Я пытаюсь понять мнение оппозиции.
1: В том, что касается Пиксоника, это исключительно интуитивно. да. У меня нет каких-то четких цифр или четкой формулы, которую я там посчитал и сказал вот так у ребят был большой прогресс в последнее время они были на слуху их игра была постоянно в топе у нее очень хорошие рейтинги я читал какие-то кейсы там как они логотип ей придумывали как э, они набирали аудиторию и ну казалось что у них все хорошо при том что команда небольшая она сидела не в москве то есть как косты по идее у них были ну, такие здрасте, не очень в большие они сидели
0: я, я сам у них был в офисе, это громадный Особняк в центре на Китая городе Сейчас они приехали, там трех- или четырехэтажное Много уровней. Ладно,
1: хорошо, значит, про, про Москву я соврал я, я каюсь, прошу прощения Я не знал, у меня было ощущение, что они не из Москвы Окей, но Без относительно этого, ну, тем не менее Ну вот было ощущение, это исключительно ощущение, что они могли претендовать на более высокую цену. И ладно бы, если бы это было только мое ощущение, как я тебе сказал вначале, я под новостью о покупке Я читал комментарии там, ни одного, ни двух и не трех людей, которые говорили, что как бы маловато. Ребята, почему? Объясните. Но ну, от пиксоника никаких комментариев не было. Поэтому это все вот остается такой вот условно загадкой, не загадкой, как хочешь это назови, но немножко некой
0: небольшой странностью. Вот Хорошо. К следующей новости мы перейдем рано или поздно. Давай-давай. О, давай. о монетизации давай. приложений. Интересный отчет, причем на русском языке вышел. Вот рост за пять лет с 2015 по 20-е годы в три раза практически. Если в 2015 было порядка 70 миллиардов долларов, то в 20-м они прогнозируют 190 примерно. Реклама растет, растет iOS, Android, все встроенные покупки растут, все прекрасно и отлично на рынке приложений. Азия растет, Европа, Америка, наверное, не очень растет, но сохраняет свои накопленные силы. Индия, все вот это интересно развивается в деньги и приносит громадные доходы издателям и собственно, владельцам платформ. Что-нибудь интересное из этого отчета ты почерпнул или все как бы так оно есть?
1: Ну, у меня ощущение вот таких отчетов, честно говоря, что было две точки, а, аналитики Они провели, провели между... прямую, да, и сказали, вот 2020 года будет столько-то. Этот отчет хорош тем, что было точнее много слухов о том, что приложения умерли, App Store умерли, все плохо, все, все мы все погибли. А ребята из АП не говорят, да нет, вроде все нормально продолжаем работать. Вот. И, собственно, для меня это основной вывод из этого всего, что если кому-то кажется, что рынок приложений умирает и больше не будет расти, и все плохо, то нет, не так уж все плохо, 190 миллиардов, это вообще говоря такой не самый маленький бюджет. <связано> Есть смысл продолжать работать на этом рынке, оставаться, тем более, что за пять лет рост в 3 раза, ну почти три раза, это как бы хороший рост. Интересно, как они это считали, то есть, видимо, здесь действительно не обошлось без двух точек и прямой. Я думаю,
0: будет там, наверное, четыре точки и кривая, но в целом, наверное, математическая модель примерно такая, да? Но
1: медиану-то они там все равно где-то провели. Ну, я просто к тому, что, если говорить о развитых рынках, то мне кажется, что эти рынки уже довольно насыщены, и роста там за счет того, что проникновение или смена устройство в Европе или в Америке наберет какие-то более высокие обороты, маловероятно, или в Азии. Есть известные два больших таких рынка, на которых сейчас происходят некие трансформации. Один это Индия, он начался там, по-моему, год или два назад этот процесс, и проникновение смартфонов превысило некую критическую массу, после которой на него, на этот рынок стали обращать внимание все основные игроки. И вот, как мы знаем, Тим Кук в Индии чуть ли не как наработает весь этот год. Второй рынок — это Африка. Там все сложнее, потому что он очень сильно раздроблен, и там есть страны, где все хорошо, и есть страны, где все очень плохо. Соответственно, там количество смартфонов пока еще сильно ниже критической точки, но если мы тематически просто посчитать, то вот 2 миллиарда людей, которые уже сходят с, с смартфонами, они это, это как раз вот Европа и, и или там два с половиной, по-моему, уже Европа и Азия и Америка. Да, остается еще 4,5 миллиарда. Часть из этих миллиардов это, как ни странно, это вот рынок Юго восточной Азии. Основной рынок Китай, вроде бы, насколько я знаю, там уже проникновение достаточно высокое, и там какого-то роста, сильного роста нельзя ожидать. Но ну, вот Индия – еще какая-то страна с большим населением, чуть ли не Пакистан.
0: Ну, Индонезия
1: а, Нет, Индонезия, мне кажется. Ну, там много населения, но там как раз, по-моему, проникновение уже тоже очень высокое. Но надо про проверить, потому что я, честно говоря, вот эти отчеты давно смотрел, и сейчас боюсь соврать цифры. Ну, в общем, как бы непонятно, за счет чего будет рост, поэтому я и шучу по точке, да. Но, в принципе, как мне кажется, рост неизбежен, потому что вот в современный мир... Можно легко представить без, например, компьютера, но невозможно представить без мобильного телефона. И тем более, если ну, не то, что без мобильного телефона, без смартфона, И, там, современного смартфона, неважно, какая операционная система на нем будет стоять, но это должен быть смартфон. потому что
0: сейчас Известно, какая на смартфоне в Индии стоит операционная система. Ну... Чего че уж тут скрывать? Ну, я имею
1: в виду вообще глобали. И очевидно, что количество взаимодействий с там, мобильным интернетом, с мобильными приложениями, со всей этой экосистемой, оно будет только расти. Оно никуда не денется, никакие чат-боты и, и, и прочее, ересь в виде там, VR -а, и, 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 и AR -а не, не отнимут этого рынка, так сказать, ничего. Не, не отнимут. Может, может быть, только что-то прибавит.
0: Ну как, а прибавят что? Вот все, Вся Индия или там Африка и Латинская Америка сидит, ну, условно говоря, в Фейсбуке и никуда там дальше этого приложения не ходит. Или мобильный веб. Вот два источника, ну и третий мессенджер какой-нибудь, наверное, там, Фейсбук мессенджер. Там ну нет, ну, ну ты И... упрощаешь, как мне кажется Ну,
1: ну во-первых, конечно же Кроме фейсбуков и, и, и мессенджеров, основ, основная все-таки доля сейчас это за играми и доход весь основной сосредоточен. Ну слушай, не, если не мы, мы говорим индустрии. про Индию,
0: то там смартфон за 50 долларов, или за 30, или даже за 10, вот недавно выходил у них, то говорить про игры на таком смартфоне, это, конечно, немного.
1: Фри... А фритоплей никто не отменял, им будут показывать баннеры. Нет,
0: Нет. я именно ввиду производительности и качество. А, ну, но, так, то есть ну, вряд ли но, там. Но,
1: но они будут играть, соответственно, в Тринди Краш Сагу. Но только я там и говорю, что VR или AR здесь ничего не добавят, потому что все эти устройства никак не, мог, не, не, ну, не могут являться конкурирующими по отношению к этим технологиям, которые требуют высокой производительности. То есть хорошо, если это все там, может быть, как-то забрежет на, на более развитых рынках, а роста все, все как я говорил вначале, он в основном за счет развивающихся рынков предполагается. И там как раз это все будет связано с, с теми же приложениями, теми же сервисами, которыми мы сейчас уже пользуемся и к которым мы сейчас привыкли. Вот. Но ты знаешь, я, честно говоря, уже очень давно подобные отчеты не, не воспринимаю... Нет, не, не то что не читаю, я их просматриваю, как бы принимаю к сведению, но никогда не воспринимаю как нечто... Безусловно, как истина в последней инстанции. Вот по неопытности в свое время я очень всегда в них верил и всегда ссылался на них. И более того, ну в принципе, на рынке принято апеллировать каким-то публичным отчетам, которые делают большие публично уважаемые компании. Я уверен, что на самом деле в той или иной степени этот отчет близок к правде. Потому что те тренды, о которых они пишут, они в принципе имеют место быть. Здесь нет ничего... Такого сверхъестественного в этих прогнозах. И то, что они говорят о том, что эти тренды ну, сильно меняться не будут в ближайшее время, я с этим согласен. То есть глобально тут каких-то больших откровений нет. Но интересно на это смотреть именно с точки прогнозирования каких-то цифр. Вот там, 190 миллиардов, красивая такая история, когда ты говоришь, что ты работаешь на рынке, объем которого 190 миллиардов, то это как-то вот звучит и, и ты чувствуешь э, собственную важность. Для нас, например, для Apple для это тоже хорошо. То есть мы можем говорить о том, что инвесторам, смотрите, ребята, вот есть отчет о PINI, по которому тут вообще жизнь только начинается, поэтому скорее же в нас инвестируйте.
0: Почему большая публичная компания... AppFollow не делает собственный отчет. Там К 2020 году количество комментариев превысит 100, мы не, 100 миллионов. Мы не, не
1: очень аналитическая компания пока. Мы все-таки сервис по мониторингу приложений. Но мы регулярно задумываемся о каких-то таких вот хужих активностях, пока мы анализируем отдельно взятые приложения, а не весь рынок. Вы недавно нашу статью опубликовали, за что вам большое спасибо и земной поклон. Вот такого рода анализы мы делаем, потому что это то, чем мы занимаемся каждый, каждый день. А прогнозировать суммы, объемы рынка, это пусть это делают большие компании, а мы
0: Посмотрим. Ну, кстати, я посмотрел график, разложил его в Excel, и на двадцатый год будет даже больше, чем линейный рост между 2015-2016 годом. То есть экономика не то, что загибается вниз, а она, наоборот, загибается вверх и растет быстрее линейного.
1: Ну, это если этот прогноз сбудется. Там где-то вообще говоря, они должны писать
0: вероятности...
1: Не то, что вероятности, как он, доверительный интервал они должны писать. Потому что если они действительно не две точки проводили, а строили какую-то модель, то в любой математической модели есть доверительный интервал. И так или иначе он где-то должен в отчете присутствовать. И поэтому можно сказать, что ну, вот они выбрали коэффициенты, которые они считают оптимальными, и представили их в итоговом отчете. Но наверняка там есть какой-то диапазон, внутри которого они могли эти цифры... Точнее, внутри которого эти цифры как-то могли меняться. Не они их меняли, а по модели они могли меняться. Но вот они выбрали там медиану, например, и сказали 100%. 88
0: и 9.
1: А есть, например, какая-то нижняя
0: оценка. Поживем, увидим, посмотрим на новый мессенджер от Microsoft, представлен на этой неделе, Microsoft Teams. Конкурент Slack. Slack разродился передовицей в не помню, где, New York Times, по-моему. New York Times, да. Немного странным посланием, что нефига копировать, вы все равно нас не догоните, по-моему. Вот такой главный посыл был Slack'а самого. Но в целом, мне кажется, здравый, хороший продукт от Microsoft, а, а сам о моей компании мы еще поговорим в следующем материале а пока вот microsoft teams перейдете ли вы со слака на него как тебе перспектива самого мессенджера вот для рабочих групп chatbase это workspace как говорится айте на
1: я хочу сказать что на самом деле я в каком-то смысле верю в этот продукт microsoft а даже больше чем в Slack. по одной простой причине что команд которые ну Конечно, у Slack очень высокое проникновение, уже очень большая база пользователей, и они чувствуют себя достаточно уверенно, с одной стороны. но а С другой стороны, у Microsoft количество корпоративных клиентов по-прежнему очень велико.
0: Если а ты раньше... еще вспомнишь, что с Office интегрируется, с офисом Да, 360. да,
1: вот это как раз о том и речь. И если по посмотреть, ну, подумать так вот, прикинуть, что многие большие компании могли, например, не, ну, им... Вариант Slack'а мог не нравиться, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, несмотря на все многочисленные интеграции, которые он есть, он все-таки является посторонним элементом в их инфраструктуре, если она, например, построена вокруг решения Microsoft. То переход на Microsoft Teams в этом случае довольно логичен. А так как Microsoft обещает интеграцию и поддержку тех же всех сервисов, которые есть, ну или там большинства сервисов основных, которые сейчас есть, в Slackе, то такой переход в принципе может пройти достаточно безболезненно. Как я прочитал в интернете, подтверждение этой теории говорит то, что Slack испугался и купил рекламу первый раз в своей жизни и, и стал угрожать Microsoft, хотя продукт от Microsoft а еще даже не вышел на рынок, он был только анонсирован. Не, ну в
0: бете он есть.
1: Ну, да, он в бете Привью. для отдельных для отдельных клиентов, но на рынке его еще пока нет. На, рынке, на рынок выйдет только в 2017 году. То есть Slack испугался? Ну вот типа того, да, Slack испугался. Конкуренция это хорошо. И я считаю, что у Microsoft может вполне может получиться, если они, ну, у них в этих, в этих продуктах не будет их родовых травм связанных с интерфейсными решениями и и вот с, UX, с UX, когда они там просят от пользователя 10 тысяч подтверждений, когда происходит какая-то нелогичность в, в коммуникациях и в интерфейсах. Они этим страдали, и я так слышал, страдают еще до сих пор, хотя я сам не, не пользуюсь активно Windows, и ничего не могу по этому поводу сказать. Но... Офисные продукты, хотя являются тяжеловесными и э, довольно такими монструозными слегка, но, тем не менее, это продукты, ну, это стандартно, де-факто, на рынке, и все ориентируются на их офис. В этом плане добавить такой функционал к офису, при, при том, что он будет хорошего качества, но это заявка. Мне кажется, вполне серьезная заявка.
0: А в чем вот слаг? Я так в этот передовицу не вчитывался, но слаг кроме как на эмоциях, на чем ездили? Я, я, я не очень
1: понял я, я, я не читал, я видел фотографию Этого разворота, но я сам New York Times не выписываю, поэтому Не было возможности ознакомиться, Черт. а фотография была Не такого качества, что можно было разобрать Там текст, ну что-то они там написали На самом деле это не важно, важен факт Важно то, что они обратили на это Внимание, и так или иначе Это в любом случае сыграло на руку Microsoft Потому что это создало определенный хайп и даже те, кто, может быть, и не стал бы смотреть на это решение и говорит, что нас все устраивает. Волей-неволей, я думаю, что хотя бы какие-то анонсы, скриншоты почитали, посмотрели и подумали, что, ну, может, при случае попробую. Так что мне это движение не совсем понятно было. Тут еще надо понимать, что Microsoft же пытались купить Slack за сколько-то миллиардов? 8, по-моему, долларов. Ну, и... вот оказалось, что
0: сделать самим, наверное, гораздо дешевле.
1: Да, и сделка не состоялась, уж я не знаю по какой причине, и теперь они сделали свой собственный продукт.
0: Так Slack вроде отказался.
1: Отк... Да, а нет? А, интересно. По-моему, да. ну вот И такая позиция Slack'а, в принципе, может означать вот некую знаешь, войну вот времен Apple против Microsoft, когда Apple все время боролась с Microsoft, обвиняя их в краже их э, интерфейса Windows и всего. Ну, вот. Если ты помнишь, там было такое довольно жесткое противостояние. Совсем давно, по-моему, было. Но это было давно, да. Сейчас это не актуально. Последний раз Apple боролась с Google за то, что Jobs очень сильно... по-моему. Нет, нет, ну я имею в виду. Ну да, и с Samsung тоже. Ну это частный случай. А округление по плане...
0: углов Galaxy, да. и iPhone. С
1: Samsung, Samsung они раз. они боролись на предмет копирования железа, я про сервисные
0: вещи говорю.
1: А с точки зрения сервисов это был у них Apple. Apple Jobs очень переживал, что Google скопировали их в Android и, и выпустили операционную систему, которая очень была
0: похожа на iOS. А ты читал, вот. что вот, Touch Bar будет делать Samsung теперь, так что MacBook'и будут может греть, греть своих хозяев еще ладно. Ну, слушай, не шути.
1: Не шути, и да не шутим будешь. Я, честно говоря, нет, не видел этой новости. Ну, Неудивительно. В принципе, Samsung поставляли уже экраны, по-моему, для айфонов не первый год, так что вполне ожидаемо. Тут я бы сказал, что надо делать ставку на то, когда такие экраны появятся, тач-панели появятся в ноутбуках от Samsung как быстро. Вот, вот это гораздо mm -hmm. более вероятная история. А взорваться там все-таки нечем. Взорвались аккумуляторы, а аккумуляторы вроде бы у Apple от другого поставщика.
0: У Samsung есть шикарный Chromebook Pro, который вот выходит совсем скоро с каким-то чем железом, и там у него есть тачскрин и под перо, так что ему и не нужен тачбар, поэтому вот хорошо. Ну, у Samsung Сла... все хорошо.
1: Слава богу, слава богу. Ну что-то они там насчитали убытков то после... Ну это, это
0: временно. Ну, ладно. Будем надеяться.
1: Будем надеяться, конечно. Сама замечательная компания такая. Никогда а -а -а. я не пользовался.
0: Ну, очень люблю. М
1: -м -м. Давай вернемся к Microsoft и чат, чатам, как не чатам, господи, слаком. У тебя-то какое мнение по этому поводу?
0: Ну, у меня аналогичное. Мне нравится из того, что я видел концепция объединения всего и вся в мессенджере для рабочих групп. И я думаю, что при всей своей аудитории именно бизнес-пользователей и пользователей офиса у вот Microsoft Teams есть большие возможности для роста. И Slack, в конце концов, ну, не то что проиграет, но его быстро догонит как минимум.
1: Можно уже хвалиться немножечко выпендриваться можно microsoft запускает... вы
0: запускаете ботов в teams сразу
1: да на самом деле да <свят> microsoft запускает свой сервис при поддержке такой компании как Message.io. Message.io — это некая универсальная платформа которая позволяет транслировать слаковских ботов в ботов ну, интегрирует лаковские боты с другими платформами в частности со скайпом со skype teams с хип-чат и еще с чем-то. Ну или, соответственно, если у вас, например, уже бот для Хипчата, то он будет работать со Slack'ом, то есть там... За ну, подожди, за... Ты
0: неправильно начал, это не платформа интегрирования ботов в куда-то, а просто платформа разработки ботов для любых мессенджеров, если я правильно понимаю.
1: Да, но если у тебя есть готовый бот... Ну, он готовый его... на
0: платформе, и он... Нет, куда у тебя,
1: у тебя ну, ты подключаешься к копии Message, и он начинает ретранслировать. Ну, как бы там у них есть схема. Мы не писали отдельного бота под Message.io, и наш бот написан на натив, ну, нативный, он не, не, без использования каких-либо фреймворков, но тем не менее он будет работать, я надеюсь. Очень скоро на платформе Skype Teams. Вот, По крайней мере, мы уже есть у них на сайте. Очень хорошо быть компанией, которая начинается на букву А. Мы э, третьи в списке. Перед нами только AdSense и Acebot.
0: Вам надо было назваться ААА, как в старых желтых страницах.
1: Да, еще два нуля бы еще впереди, и тогда вообще было идеально. И нижнее подчеркивание, да. Ну вот, так что мы надеемся, что к моменту, когда платформа уже заработает в полной мере, ну процесс интеграции мы уже начали. Что особенно приятно, мы и Microsoft написали нам сами, а, а, а не мы им, а они нам. Вот в нашей истории это пока первый раз, когда такая большая. Компания пишет нам самостоятельно письмо с предложением за, за, заинтегрироваться с ними. Вот, надеемся, что из этого что-нибудь получится
0: достойное. Скажи мне лучше, вот когда Апани запустит мониторинг отзывов, вы напишите большое передавиться в ведомостях или в Нью-Йорк Таймс, или где-нибудь еще? Или вы пропустите это <с мимо?
1: Хороший вопрос. Ну, давай даже. Чтобы не разжигать. Как минимум... Ну, и давай так. Нью-Йорк Таймс, наверное, все-таки дорого. Мы не слаг, чтобы позволить тебе передавиться там. Ну ладно, Ведом... немножко
0: осталось, чего вы да,
1: Ведомости, наверное, это реально, но ведомости не читают в Силикон Валлии. Я предполагаю, что на Medium.com мы вполне можем позволить себе публиковать. Ну, это свое... хороший источник, да. — Согласен. — Блог. Блог-пост, в котором объяснить, почему Давай, Апани, да.
0: Совершенно верно. — Хорошо, на этой прекрасной ноте...
1: — Нет, подожди, мы же еще должны обсудить прекрасные компьютеры от Microsoft. —
0: Так я к ним к и перехожу. — А, я думал, ты вообще хотел... — Нет, Крис Тейлор из Mashable рассказывает, что как я и говорил, в одной из статей Секс ушел из Apple и перешел а -а -а. в Microsoft. Да, да, да. Ну, на самом деле, очень чудная штука. Я не знаю, ты можешь там ехидствовать, злорадствовать да. и другими словами, описать свои эмоции. Но вот этот Surface Studio с вот этой шайбой, Surface Deal, по-моему, называется, не реально очень дайл, да. Очень круто выглядит, и вот если ты смотрел видео, там эту дайл можно класть прямо на, на поверхности, да. и он начинает контактировать с, с контентом, там, как в фотошопе можно выбирать, и вот в, там, не знаю, в диджейских пультах вертеть все это, в, в видеомонтаже, там, все это удобно управлять, и вот очень, не знаю, мне понравилось. И жалко, вот у нас предыдущий выпуск не записался, но или мы в предыдущем говорили, но вот презентация Apple и, и продукты Apple, и ноутбук, и вот Surface Studio мне понравились гораздо больше, чем презентация Apple и продукты Apple.
1: Ты два раза сказал Apple. Презентация Microsoft, ты Презентация да, Microsoft, да. Microsoft тебе
0: понравилась? Да. Больше, Прошу чем... прощения, у меня затмение.
1: Ну, да, просто ты все время думаешь об Apple и сейчас
0: проговорился. Да. Вот. Ну и вот журналист тоже из Meshable, соответственно, Крис, он пишет, что он переходить на Microsoft, конечно, пока не будет, но вот как сосредоточение технологии устройства и сексуальности Microsoft ему нравится гораздо больше. Вот. И, собственно говоря, это не первая статья, которая по итогам вот двух презентаций говорит о том, что Apple уже не, не тот...
1: Можно ездить можно уже, начинать.
0: Да, ехистовать.
1: Да, Apple тоже не тот, но тот факт, что он не собирается переходить на компьютеры Microsoft, как раз все-таки в пользу Apple. То есть по он по-прежнему будет нести деньги в фруктовую компанию.
0: Ну, судя по всему, но... не будет, а останется на предыдущей своей модели, насколько ну... я понял.
1: Какой-нибудь софтик, если вдруг он купит, то так или иначе хоть что-нибудь да занесет или переходник. Они тем более подешевели. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что в какой-то степени я соглашусь, что как минимум презентация от Microsoft была интереснее и более взрывная, как мне кажется, чем презентация от Apple, потому что очень много позитивных отзывов и в особенности на Surface Studio. Всех, всех правда очень огорчает цена, потому что она достаточно высокая и далеко не каждый себе сможет позволить такой компьютер. Ну, по -по -по если только они не упустят какую-то более дешевую версию. Презентация Apple вызвала очень много негатива. Вот мы не смогли записаться, но я там хотел такую, выдать речь о, о том, что как бы Apple уже не торт. Так что, наверное, наверное в чем-то как минимум с точки зрения уровни продуктов. В чем-то Кристайлер прав, и Microsoft показала действительно очень хороший уровень, но Тут как бы, самое, самое первое, что вот мне приходит в голову, самый первый извительный комментарий, который хочется сказать, это то, что, в принципе, Microsoft сейчас повторяет стратегию Apple. То есть, как минимум, на уровне э, стратегии они э, оказываются в роли догоняющих, а, а не опережающих. Э, Apple уже очень давно пр продает связку железа и софт, и она очень в этом успешна. Microsoft только вот сейчас выходит на этот рынок, и попытки, которые у них были до сих пор, они были не очень удачно. Дай бог, если у них что-то получится. На самом деле, как и в случае с со слаком, конкуренция пойдет им на пользу. Если они будут драйвить инновации со своей стороны, то вполне возможно, что это послужит и драйвером инноваций и усилением этих инноваций со стороны Apple. Так что я могу так приветствовать вот этот выход. Я пос, я посмотрел демо и Surface Studio, и оно действительно очень такое необычное и, и вызывает такой вау-эффект, и, и прям как будто бы ты в будущем. Немножечко такой minority report, если ты помнишь, такой фильм. Ноутбуки, которые они показали, мне не, не, не вызвали такого вау-эффекта. Вот, но они уже давно продвигают концепцию отделяемого экрана, который превращается в планшет. Хорошая эта концепция или плохая, чё-то тебя знает. Мне сложно судить, но, ну, наверное, она как минимум интересная. И я уверен, что, опять же, она там своих пользователей обязательно найдет. Вот, так что ну, ну это хорошо, я рад, что они не стоят на месте, и было бы грустно, если, если бы все было плохо. А так, видишь, жизнь продолжается, и чем дальше, тем, тем волнительнее. Так что я готов в данном случае отдать должное компании Microsoft.
0: Мы не, не раз ссылались на то, как быстро все течет и меняется, на примере той же Nokia, вот у Apple не очень хорошие ноутбуки вышли, ну, не, не очень, как бы.
1: Они неоднозначные. Не неоднозначные ноутбуки, ноутбуки не вышли. А, они впервые, хорошие,
0: но Впервые за 10 лет показали убыток, там э, продажи айпадов, ну, на рынке сокращаются, но там... Меньше рынка убытка
1: Apple не показывал.
0: Ну, не убытка, а сокращение доходов. Сокращение доходов, но это все-таки разные вещи. Да, я прошу прощения, оговорился опять. У меня все об Apple мысли. Айфоны тоже вот впервые там за, с момента старта в 2007 году, то есть сколько за 9 лет впервые тоже показались сокращение продаж. вот Не является ли это таким рядом звоночков, которые говорят о том, что все-таки, как бы ты не защищал Apple, не все у компании так здорово и так хорошо
1: ну, mm. я не то чтобы прям все время защищаю Apple, но... Я просто ей симпатизирую, и мне хочется, чтобы Apple все было хорошо.
0: То, что там А, еще, -то... еще я забыл, Тим вот Кук со Стимом Балмером ты читал, сравнивали? Да, Вообще читал, эпическая да, статья да, была очень да, прекрасной.
1: Читал. Ну, она, мне кажется, все-таки перегибает Неправда. они слегка. Ну, мне кажется, что это сравнение натянуто. Но то, что, в принципе, у компании могут быть там, некие сложности внутри, я выходно в это верю. Но
0: Джобси... когда же выходить из, него начну, из, из них начнут? Джобс вот, вот был
1: визионерам и таких людей, как он, в
0: принципе, единицы. И компании повезло, что он
1: был с ней, и там, под его руководством были созданы несколько реально революционных продуктов. Сейчас без него, конечно, сделать что-то подобное очень сложно. Apple очень сильно вкладывается в RD, и у них каждый год, по-моему, они говорят о том, что вложения в исследования только растут. То есть очевидно, что они там ищут... Ищет новое решение, ищет новую продуктовую нишу, которая могла бы подойти, пытается адаптировать известные технологии под свои продукты. Так что я думаю, что мы какие-то анонсы обязательно увидим и услышим. Они могут быть успешны, могут быть и не очень. Мы этого не узнаем, пока, пока эти анонсы не состоятся. Тут как-то глупо гадать. Но когда и, и, и почему это произойдет? Хороший вопрос. Я думаю, что по логике вещей э, где-то в ближайшие два года должен создается следующий большой анонс, потому что Apple, как бы она не хотела, она все-таки зависит от рынка, и рынок сейчас очень сильный и очень активно двигается в сторону AR и VR. Ничего такого существенного на рынке пока такого лидера, безусловного нету. Никаких, никаких готовых, э, устоявшихся там, паттернов потребления этого продукта нет.
0: А ты имеешь в виду про виртуальную реальность говоришь? Да. Э, VR, да. Ну и ER, и, ну, и и,
1: да. да. И дополненная реальность. Но очевидно, что почти все компании, ну не почти, даже все компании сейчас очень активно вкладываются в э, развитие этой ниши. И там Google, наконец, выпустил Daydream, в свободную продажу. Oculus вроде бы уже сейчас свободно продаются. Главное, да,
0: Microsoft HoloLens вышел. Да, вот, да, да,
1: так что я. Ну вот именно поэтому мне и кажется, что в течение ближайших двух лет Apple должны будут представить какой-то продукт в этой области. Ну что это будет за продукт, какую технологию они используют, как, как она будет выглядеть, как она будет использоваться, я, мне не, ну, тут это гададен кофейни-гущий, я не хочу здесь делать никаких прогнозов. Там, та же тот же самый автомобиль и, 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 и же с ними, но я, как ты знаешь, не люблю эту тему, поэтому я не готов здесь как, ничего комментировать. Ну и а мой любимый прогноз это Home хо, Kit, умный дом. И, и вот я бы хотел увидеть еще продукты из этой категории, компании Apple, но неизвестно, увидим мы его или нет. То есть про, про него вообще никаких слухов, про такого рода продуктов вообще никаких слухов не было. Тут о чем-либо говорить пока сложно. Я не думаю, что еще пока вот есть причина говорить о том, что компания обречена. Она, безусловно, переживает некие времена трансформации внутренней. Я очень надеюсь, что это все пойдет ей на пользу, потому что команда, которая сейчас трудится внутри компании, она все-таки большей части была собрана еще самим Джобсом. Это те люди, которым он доверял. Конечно, последнее слово оставалось за ним, и, и вот такого второго человека им бы найти было бы вообще идеально. Но я думаю, что, к сожалению, пока это невозможно. А, а если есть какой-то реальности в Джобс, э, ну вот он, он, скорее всего, будет создавать свой собственный
0: и не идти никуда Работать Ну вот, кстати, Наделла уже Он не Стив Джобс И даже не Балмер А вот Сколько он С 14 года За два года Он всего Сумел Развернуть компанию Из какого-то унылого Ну не будем в эфире Говорить чего В прекрасной В прекрасную компанию которая создает Конкуренты Slack Которая выпускает Вот Surface Studio То есть Дело-то не в Тиви Джобсе, а в каком-то, не знаю...
1: Но в этом плане я считаю, что Тим Кук ничего не хуже. Он как раз не сломал, продолжал развивать все те направления, которые были заложены при при Джобсе и показал как минимум несколько продуктов, которые являются логичным развитием тех людей, которые были тогда запущены. И на самом деле вот новые ноутбуки, они, они первые, которые вызвали такой, ну, довольно сильный негатив со стороны э, постоянных пользователей, фанатов компании, постоянных пользователей этих ноутбуков. С одной стороны, но с другой стороны.. Тем не менее, народ потихонечку, как мне кажется, все-таки привыкает к там, мысли о стандартизации портов. И, и куча народов говорит о том, что на самом деле это очень удобно. И вам, ну, просто нам надо постараться привыкнуть к этой мысли и, и перестать цепляться за, 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 за какие-то там устаревшие технологии якобы. Но это спорно, конечно. То есть я здесь не согласен вот с этими людьми, но, но тем не менее уже появилась достаточно большая активная группа ну, среди фанатов Apple, которая так говорит. При всей своей спорности эти ноутбуки, тем не менее, уже получили какую-то свою армию фанатов. То есть, на самом деле, если они начнут ими пользоваться и, и, будет и возникнет спрос на них, то это, на самом деле, начнет двигать и индустрию. И вполне возможно, что через два года все реально перейдут на вот эти новые разъемы, и, и мы вообще забудем про то, что была какая-то проблема. Косвенным доказательством это служит то, что когда объявили вот текущую линейку MacBook Pro, люди тоже писали, что как мы будем жить без DVD-привода, без съемных батарей, без там еще чего-то, не помню чего. Кенсингтон порта чтобы при надежно приковывать свой ноутбук к поручням. Ничего, ж -ж живут же и, и радуются. Теперь им жалко эти ноутбуки отдавать на растерзание. Но...
0: Прекрасная что... схема была в зарубежных фейсбучках, как к новому макбуку подключить iPhone и одновременно заряжать и слушать музыку. Ну, ну в общем последний да, вопрос
1: Да, в общем, я думаю, что Пока еще рано хоронить, кого бы то ни было На самом деле, мы На пороге новой эры И я думаю, что обе компании И не только эти две компании Apple Microsoft, а и Google и, и даже тот же Facebook Которые, в принципе Тоже превратились в производители железа сейчас Покажут нам много всего нового интересного, и интересного И все это будет развивать Эту индустрию еще долгие-долгие годы
0: Ура! Да. А какое железо в Facebook я что-то... Дроны. Которые интернет раздают или которые вот. возят что-то?
1: Они самые интернет раздают.
0: А, я просто люб... любопыт. Потом Окулус э, Ну, Окулус, да, согласен. Все время как-то не, не ассоциируется Окулос. Да, с Facebook. Ни,
1: у, ни, у, ни у кого не ассоциируется, это правда. Но надо
0: себя заставлять. Хорошо. Ну, на этом все. А У тебя какой-то
1: последний вопрос был?
0: Да ладно уж, а, фикс, на, да. на пафосной ноте, чтобы не портить тебе настроение Окей
1: Я не знаю, мне случайно вышло так пафосно Я не очень хотел пафосно Я просто хотел сказать, что рано кого бы то ни было хоронить
0: Ну это хорошо всегда Да.
1: Когда будет время хоронить, я обязаюсь в подкасте сказать Вы знаете, ребята, вот все да,
0: все пропало
1: Вот, например, Open OpenOffice можно похоронить
0: тоже давно, по-моему. Давно уже,
1: Я когда-то был большим фанатом. Я прям вообще топил за него со страшной силой. И он у меня стоял на маке. Тряхнули песок себя немножечко. Ладно.
0: На этой прекрасной ноте. Вспомнив OpenOffice. Закончим процветание всем открытым продуктам. Делайте
1: все хорошее, не делайте ничего плохого.
0: Всем хорошей недели, хороших приложений, пока.
1: Пока.